0: A gente vai falar agora sobre a situação dos transplantes aqui no Piauí. Nos últimos três anos, 2016, 2017 e 2018, a gente teve um percentual alto de recusa familiar na hora de doação de órgãos. 56% dos imagino, os pacientes que estariam aptos a fazer a doação foram, é, não tiveram os órgãos cedidos por recusa familiar. Em 2017, 53%. Em 2018, percentual bem mais alto, 74%. A gente começa conversando sobre esse assunto com a doutora Maria de Lourdes, que é a diretora da Central de Transplantes aqui do Piauí. Doutora, boa tarde. Bem-vinda à Rádio Cidade Verde.
1: Boa tarde.
0: Essa recusa familiar é, é algo extremamente complicado para se trabalhar, né?
1: Sim, Nádia. Boa tarde a todos. Sempre é uma satisfação estar esclarecendo a população do nosso estado, um tema tão interessante que salva vidas. Mas é, a doação de órgãos ela precisa realmente, ela sempre está em evidência. Nós precisamos ter mais campanhas e mais esclarecimento, porque a doação de órgão, ela, ela, ela é de uma certa maneira... Comentada, ela vai, a família vai ser entrevistada num momento de muito desespero, Exatamente. num momento de muita dor, que geralmente são mortes violentas, por acidente, coisas que a família não está esperando. Muitas
0: vezes não tem nem tempo de raciocinar sobre essa, essa
1: abordagem. Que psicologicamente, né? uhum. a família ela está desestruturada. Então, são temas que nós temos que conversar antes. A família tem que saber dessa posição antes, da posição de você ser um doador ou não. Porque na hora é muito difícil ela tomar essa decisão. Isso a gente vem assistindo há muito tempo. Se você é Sim. doador, manifesta em vida para a sua família. Justamente
0: porque nesse Sim. momento da abordagem, a sua família já tem uma clareza maior do
1: que fazer. Sim, Nadia. As nossas doações, a maioria delas, o doador... Em vida, ele manifestou esse desejo. Veja como isso é muito importante. E essa veiculação na nossa grande mídia também é muito importante, porque sempre que tem um tema veiculado na grande mídia nacional, ou uma novela, ou algum envolvendo alguma pessoa de, de expressão, que, que a sociedade, que a população conheça, e ele passa a ser um, um modelo, as doações aumentam muito. Então, sempre que tem uma novela veiculando o um tema de transplante, as doações aumentam estrondosamente. E quando cai no esquecimento, geralmente a gente tem uma queda bem expressiva. Olha, em 2016
0: foram efetivados 14 transplantes, em 2017, 26 e em 2018, 16. Transplantes de córnea, e esses números aqui são das abordagens familiares. É, são né? das retirada de múltiplos órgãos, de ah, doações múltiplos órgãos. efetivadas. É, que aí, quando a gente vai para os transplantes dos órgãos individualizados, os números aumentam, Sim. né? Sim. A gente teve em 2016 139 transplantes de córnea. E, em 2017, 159. No ano passado um número menor, 140. Rins 18 em 2016, 30 em 2017 e 18 de novo em 2018. E, atualmente, na lista de espera, a lista de espera da córnea é sempre maior, 360 pacientes estão esperando e 177 estão esperando o transplante renal. É isso, doutora?
1: Exatamente. Bom,
0: é, esse trabalho não para na central de transplantes. Não só o trabalho de orientação, como o de abordagem e
1: captação de órgãos. Sim. É, nós temos uns parceiros muito importantes, o Instituto Médico Legal, nós temos os nossos maiores número de doação de córneas. É, a córnea nós podemos retirar até sete horas depois que o coração parou. Então, de uma certa maneira, as famílias são mais adeptas, porque não tem é, tanta dúvida como se existe em relação à morte encefálica. Então, geralmente, o número de transplante de tecido, ele tende a ser maior. As doações efetivadas, como você falou, nós tivemos o nosso maior número em 2017, que foram 26, onde nós tiramos todos os órgãos, e esse ano, é de 2018, a gente já caiu né, para somente de 16. E aí é que está o grande problema, porque quando a gente tem um doador em morte encefálica, existe ainda muita dúvida. Muita dúvida do ponto de vista científico a respeito da morte cefálica e ainda também muita é, dificuldade do ponto de vista, às vezes, da própria família de aceitar a morte cefálica como a morte realmente do paciente.
0: Doutora Maria de Lourdes, hoje a gente faz transplante de rim e córnea, basicamente. Só os dois. Sim. A gente está na expectativa do transplante de fígado. Inclusive, a equipe já está treinada, já está capacitada numa parceria com a Albert Einstein de São Paulo. que O que é está faltando?
1: É. nós tivemos uma queda em relação ao transplante de rim, porque nós, anteriormente nós tínhamos três hospitais transplantando, dois deles saíram do sistema SUS, até porque foram vendidos para outros grupos que não trabalham com SUS, e ficamos somente com o Hospital Getúlio Vargas fazendo transplante de órgãos sólidos. Esse ano nós ativamos mais um centro de transplante, que é o Hospital da Unimed de Primavera, que está ficando com a parte dos planos de saúde, nós já fizemos sete transplantes nesse hospital, e o Hospital Getúlio Vargas está com todo o sistema SUS, né? É, realmente, nós temos que melhorar o sistema de transplante, principalmente na nossa rede pública, que atende a nossa grande demanda, mas a central de transplante, ela transfere esses pacientes que estão necessitando de outros órgãos. Pelo SUS, eles vão através de tratamento fora de domicílio, principalmente para o estado do Ceará, onde nós temos uma, uma expressão do ponto de transplante muito boa, é, praticamente todos os transplantes de fígado do Piauí estão sendo feitos em Fortaleza, com resultados excelentes.
0: Que eram em São Paulo, antigamente. Que eram né? em São Paulo, né? Mais caro, né?
1: Muito mais e mais difícil. Fortaleza, eles ficam aguardando aqui mesmo em Teresina, já que é muito próximo, né? Então, além do transporte rodoviário. É mais fácil, né? Mais fácil. Então, nós temos praticamente um apoio muito grande agora do estado de para transplante de medula óssea, de fígado e coração também. É,
0: doutora, eu não sei, pode ser que seja uma avaliação errada minha, a impressão que eu tenho é que tivemos aqui no Piauí um retrocesso em relação a isso, já estivemos mais adiantados, até coração andaram Sim. mexendo ou não.
1: Sim, é verdade, nós fizemos 17 transplantes de coração muito bem sucedido. Então, nós tínhamos dois hospitais, que eram privados, Hospital Santa Maria, o antigo Hospital Casa Mata, que eram um pelo SUS, esses transplantes eram realizados pelo SUS, e de uma hora para outra a gente perdeu essa equipe, perdemos esses estabelecimentos e ficamos dependendo somente do Hospital Getúlio Vargas, que não pode atender essa demanda, né? Nós não tínhamos mais especialistas para o transplante de coração, que é o hospital não faz nenhum tipo de cirurgia cardíaca, que é essencial para que você faça o transplante de coração. E o SUS começou a transplantar a rede pública, a, a fazer cirurgia cardíaca dois anos atrás, né? Então, nós temos uma perspectiva futura do transplante de coração, com, com a equipe do então, agulho Maria de
0: Luz, só para a gente finalizar, a senhora não falava sobre a questão do fígado
1: que a equipe está treinada, está faltando ainda concluir a infraestrutura física. Sim, nós há três anos atrás tentamos credenciar a nossa equipe com a equipe treinada inclusive com hospitais de referência como o Albert Scheiss em Fortaleza temos cirurgiões, anestesistas, enfermeiros treinados mas a nossa habilitação ela não foi possível por deficiência da nossa infraestrutura hospitalar então, nós precisamos ter uma ala especialmente para pacientes transplantados, que são imunossuprimidos, e também a estrutura de um hospital dia para atender as urgências de transplantes. Faltou isso na estrutura do hospital e essa foi a razão que nós não conseguimos a habilitação do Ministério da Saúde.
0: Bom, queria agradecer aqui a presença da doutora Maria de Lourdes, diretora da Central de Transplantes, conversando com a gente mais uma vez aqui na Rádio Cidade Verde. E é sempre um prazer recebê-la. Venha sempre que quiser, doutora Maria de Lourdes, para falar sobre esse tema tão importante. A gente usa esse meio de comunicação como forma de amplificar essa mensagem que é fundamental para que muitas vidas sejam salvas. Esse trabalho da senhora que há tantos anos né, luta, batalha por essa causa. A gente olha para a doutora Maria de Lourdes Automaticamente lembra de transplan, transplantes porque ela é uma entusiasta desse tema, uma batalhadora, ela e toda a equipe da Central de Transplantes não dorme, porque não pode dormir. Tem que ter todo tem que ter todo dia um plantão e gente sempre atenta às demandas, porque as vidas não esperam. Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço, Maria. Sempre é uma satisfação de estar aqui com vocês. Muito um prazer também recebê-la.